0: Provérbios 20, versículos 24 e 25, diz assim a Santa Escritura, os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor, como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto, amém? Vamos orar mais uma vez. Se você pode, fechar seus olhos, baixe sua cabeça... Vamos orar... Pai querido, muito obrigado por mais um dia aqui na tua casa... Uma manhã que o Senhor nos deu... Pedir que o Senhor agora fale aos nossos corações, Senhor... Através da palavra... Que possamos não ser somente ouvintes... Mas praticantes dela, Senhor... Nos capacita... Nos dá a sabedoria que vem do alto... A sabedoria que vem do Senhor... Nós assim oramos não porque merecemos mas em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Por que começar o ano estudando a palavra? E por que estudar o livro de provérbios? Provérbios é o livro que se encontra num compilado de escritos de sabedoria. São eles o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares... Dentro desse compilado de sabedoria, Deus então a revela através da sua palavra, escrita pelo Salomão, rei Salomão, aquele que vocês lembram que ao assumir o trono de Israel, faz um pedido ao Senhor, ele poderia pedir qualquer coisa, mas o que ele pede, sabedoria. E ganhando sabedoria da parte de Deus, a sabedoria que vem do alto, ele então é um ótimo rei. Ele é um ótimo rei no sentido de poder, de majestade. É um rei que foi conhecido mundialmente ali naquela época. Vinham pessoas de outros países, de outras regiões, saber sobre Salomão, ter conselhos da parte dele. Mas hoje... Os conselhos, eles não são muito bem vistos em nosso meio, na atualidade. A gente até ouve falar que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Então, por que estudar isso? Por que dedicar o começo do ano na palavra do Senhor? Porque Salomão, quando da parte de Deus nos escreve, ele quer nos aconselhar a ter uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que foge do mal. Uma vida que foge da violência, uma vida que foge dos perigos, e foge do adultério, da prostituição, do dinheiro ganhado ilicitamente, dos maus negócios. A Bíblia diz que a palavra é melhor do que a riqueza. A palavra de Deus nos, nos é melhor do que o ouro, o mais puro ouro. Por quê? Porque ela nos dá vida. Então, diante disso, nós começamos a estudar provérbios. Para ter, então, uma vida boa, uma vida que agrada a Deus. Mas, diante disso também, você pode pensar, eu tenho vários outros fatores de ter uma vida boa. Eu posso fazer bons cursos, eu posso assistir bons tutoriais de filmes, eu posso, então, conseguir essas coisas sem precisar se dedicar à palavra de Deus. Mas, a Bíblia afirma que, Somente a palavra de Deus, ela é pura, perfeita e eficaz. Ou seja, nenhum outro conselho pode ser tão eficaz quanto a palavra do Senhor. Provérbio, só para a gente ter uma introdução. A palavra provérbio, quando ela vem a nós, ela quer dizer pró. Ou seja, algo que está em lugar de, em comparação de pro palavra o verbius o verbo, o que isso significa? Que quem é sábio não é de muitas palavras, não é aquele que é o eloquente, não é aquele que tem muita informação. O sábio é aquele que, de fato, vive o que fala. É aquele que aplica a palavra. Por isso, então, essa palavra provérbio já nos dá a conotação de que não é pelo muito falar, não é pelo muito entender, e sim é como nós fazemos, como nós aplicamos, como nós comparamos as coisas. É o discernimento que está em questão. O que é o discernimento? É a capacidade de você rever as coisas. Você não precisa ser um idoso, um velho para ter discernimento e sabedoria. Você precisa então comparar o que é falso do que é verdadeiro, o que é bom do que é mal, o que é justo, do que é injusto, essa capacidade de entender as coisas é que nos torna sábios, como Salomão foi. E o título da mensagem que eu preparei nesta manhã é Menos Votos, Mais Palavra. É exatamente isso que significa provérbios, é mais compromisso, é mais exatidão. Não é tanta retórica, é sim prática. Menos votos. Esse é o conselho que a palavra nos dá. Por que menos votos? Porque a gente faz várias promessas. Essa época do ano é a época dos votos, né? das resoluções. Nós fazemos as nossas metas, nós traçamos os nossos planos. né? A época que a gente vai nas lojas americanas e compra o planner, né? do 2023. E lá vai anotando os desejos. Ah, esse ano eu quero conquistar isso. Esse ano eu quero fazer esse curso. Esse ano eu quero falar esse idioma. E a gente vai colocando, enchendo aquele planner de desejos, de sonhos, de metas. Muitas pessoas são movidas por essas metas. Isso é o combustível. Isso é o que os fazem andar, caminhar e viver. Nesse começo de ano... Parece que nos renova a esperança, né? E bem que a minha impressão é que a cada ano que passa, o ano novo, o Réveillon, ou seja, as coisas novas, vai perdendo o sentido, vai perdendo um pouco a magia. Vai tudo muito rápido, muito precipitado. Né? A gente passa o ano novo filmando os fogos e nem olha quem está do nosso lado. Lembro da época em que eu era criança, não faz muito tempo... Do bom princípio. Lembram-se disso? Né? A gente ia lá, o pessoal da rua, para bom princípio nas casas, ganhava umas gorjetinhas lá. E já garantia os doces do, do ano inteiro. Era bom. Por quê? Porque havia esperança de do, do um bom princípio, de algo se renovando. Um novo ano, novas oportunidades, novas coisas para se viver. E quando então nós nos deparamos com essa palavra... Que vimos em Provérbios, nesse contexto de que foi escrito para que nós tenhamos uma vida boa, de sabedoria, qual é o conselho da palavra do Senhor para iniciarmos o, o ano ou a vida dedicados à palavra? É a afirmação de que os seus passos são dirigidos pelo Senhor. Você não está sozinho, você não anda só nesse mundo. Não, pode parecer. As situações, as tragédias, os intempéries da vida, podem te deixar desanimados. Podem dizer para você, não há esperança, não há futuro. Mas a palavra afirma, o Senhor dirige os seus passos. Não, 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 Ele não te ensina o caminho. Ele pega na tua mão e caminha com você. O Senhor te pega pelo colo, o Senhor te sustenta e te carrega. Você não está sozinho, não precisa desanimar. Né? A gente poderia estar um pouco mais feliz nesse começo de ano, talvez se a seleção tivesse ganhado a Copa, né? quem sabe a gente estava mais alegre, mais sorriso no rosto. Eu tenho uma ideia de que nessa seleção atual tem muito pavão, Pombo, papagaio que fala muito. Se fosse voltar nos tempos da seleção canarinho, a gente tivesse uma chance, né? Aquela que joga mais bonito, mas é mais discreta, é mais simples. Não é tanto glamour, tantas coisas. Talvez, então, se a gente tivesse outras coisas boas acontecendo, a nossa esperança fosse renovada. Mas não, a palavra afirma de que Não importam as circunstâncias, Deus está caminhando contigo. Ele tem uma agenda e o seu nome está escrito nessa agenda. Ele tem um plano para você. O plano da salvação é para todos. Aqueles que se dedicam ao Senhor, que conhecem ao Senhor, então podem ter um objetivo de vida. A vida não acaba quando você está a uma idade, atinge uma idade. Não, há metas ainda para se cumprir, precisamos agradar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Então nesse sentido, não é provérbios só para um novo ano, é provérbios para o ano todo. É sabedoria e dedicação à palavra de Deus todos os dias. Porque o Senhor está contigo, não importa, não romantize a fé, dizendo que a fé... É você dar um passo no abismo e Deus vai colocar o teu chão. Não, fé não é isso. A fé não precisa ser romantizada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, amém? Você pode ter firmeza, você pode confiar no Senhor, porque Ele é vivo. Ele opera, Ele age entre nós. Ele age na sua e na minha vida. Não romantize então a fé nesse sentido. Ele caminha com você porque Ele é o teu próprio chão. Ele é tudo o que existe. Muitas vezes nós queremos dirigir os nossos próprios passos. Nós fazemos as nossas metas colocando Deus de lado, o autor da vida de lado. Nem consideramos então, não priorizamos na nossa agenda o nosso Senhor. Por que nós fazemos isso? Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração não cansa de desejar as coisas. Nosso coração, ele tem as suas metas próprias. Enquanto Jeremias afirma isso, que o coração, ele é extremamente corrupto. Ele caminha não para um caminho de justiça, mas para um caminho que afasta-nos do Senhor. Por conta do pecado, da queda, há essa ruptura. Precisamos então de uma nova direção. Precisamos da direção do Senhor. Precisamos então seguir nos passos, no caminho de Jesus. E Ele afirma, você não está perdido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus é o caminho. Jesus é então o ambiente que nós caminhamos na vida. Deus não é uma meta. Deus não é algo que você vai alcançar e já tem que ser realidade das suas vidas. E dizem que a gente anda em tempos muito imediatistas, né? Queremos tudo para hoje, para ontem, né? Nosso tempo é escasso. A gente ouve o áudio do WhatsApp em, em vezes dois lá, tudo muito rápido, né? Mas já parou para pensar que você acha que algumas pessoas são mais lentas que você, mas... Provavelmente alguma outra pessoa ouve seu áudio em vezes dois também. Para essa pessoa você também é lenta. Entende como nós somos sempre direcionados a tudo muito imediato, resultados instantâneos, né? Porque então a vida cristã é uma caminhada. É dia a dia, de glória em glória, é passo a passo. E se você então... Se distancia do Senhor, você está ou andando para trás ou está tomando outro rumo. É hora de realinhar a sua vida e a sua expectativa com o Senhor. O Senhor espera então que Ele seja a prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Mestre nos ensina isso, a priorizarmos o reino. Ou seja, então, no começo de ano, você fazer a sua meta de ler a Bíblia toda em um ano, não é mais uma atividade, é a base. É a base da tua agenda, tem que ser a palavra. E a minha também. Deus dirige os passos. Mas você, muitas vezes, e eu queremos tomar outros rumos. Os rumos que nós achamos melhor. Conselhos que nós achamos que vai que vão dar mais resultados para nós. Quem aqui é da área da logística, né, de transporte, vai saber bem o que eu vou falar agora. Deus não é o teu chapa. Sabem o que é chapa? Já viu uma placa dessa na estrada? Não tá o caminhoneiro lá com transporte, o um caminhão? E aí ele fala assim, essa carga aqui tá muito pesada, muito volumosa, vou precisar de um ajudante. E aí no meio da estrada, ele pega um camarada lá, segue viagem, chega no destino e tem o transbordo da carga Deus não é seu teu chapa que te ajuda só no momento da viagem Ele é a tua vida inteira você precisa dele em todos os momentos não é só em um momento do percurso é isso que nós precisamos saber então, realiando o nosso caminho, o nosso destino o Agostinho Para os mais íntimos, o Santo Agostinho, aquele que escreveu confissões, vai dizer que, Senhor, fizeste-nos para Ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em Ti. O nosso coração só vai encontrar descanso quando nós realmente buscarmos ao Senhor com todas as nossas forças, com todas as nossas, nossas metas, com todo o nosso entendimento. Nosso coração só vai encontrar descanso quando repousar-se no Senhor. Neste livro que diz Agostinho, na na estrada com Agostinho, do James Smith, ele fala da trajetória de Agostinho. Só para vocês entenderem um pouco mais, Agostinho nasceu no continente africano. E a cidade mais próxima, geograficamente, para se chegar em Roma, era Catargo. Agostinho chega até Catargo. Humanamente já é uma vitória chegar até aquela cidade, se tratando da região do continente africano. E ele chega lá, e lá ele aprende sobre as artes, sobre o amor, sobre as coisas da vida, a filosofia. Mas ele chega ali... E ele fica deslumbrado com as coisas que ele aprende. Só que ali ele já começa a achar um lugar inadequado, já inapropriado. Ele já usufriu tudo dali. Já sugou todos os recursos daquele local. Agora ele quer seguir viagem. Agora ele quer continuar na estrada. O que era um destino, agora se torna uma plataforma para ele continuar andando. o Nosso coração é assim. Ele é totalmente insatisfeito. Nós chegamos então naquela profissão dos sonhos, no emprego que você sempre sonhou. E aí chegando lá, você fala, não era bem assim. Conquistamos a casa dos sonhos. Tudo bem que é financiado em 300 vezes, mas conquistamos. Chegamos lá. Bom, agora eu tenho um porto seguro para ficar. É minha casa, minha dívida. E você chega ali e aquilo já fica pequeno. Já não é satisfatório para você. Você já quer então outras coisas. Por quê? Porque o seu coração deseja, deseja desenfreadamente. Por isso que os teus passos não podem ser baseados no que você acha que quer. Certeza você vai ter somente quando você buscar ao Senhor. Ele é a certeza da tua vida. É a tua fé. É a coisa concreta. Os nossos passos, então, são direcionados para o Senhor. É engraçado, eu estou vivendo a fase de novos passos, né? Os primeiros passos. Quando você tem uma, um filho pequeno, ele começa a andar, é engraçado. Ele fica com medo, então ele quer pegar na sua mão. Ele pega na sua mão para ir caminhando, dando um passinho de cada vez. Tropeça, levanta, cai, né? Levanta, tropeça, assim vai, vai aprendendo. Mas vai na dependência dos pais. Ainda quer pegar na mão, né? Tá no colo, quer ir no chão. Engraçado que minha filha, ela tem uma, uma natureza muito esperta, né? Quando o papai chega, não precisa de nada. Chora, não vem com o pai. Mas quando a mãe chega perto, dá os braços, sim, né? Essa natureza que elas herdam da mãe é complicada, né? Mas quando eu falo, vamos passear, filha? Ela vem direto, e aí eu pego na mão e ela começava a andar. Só que agora que já aprendeu a andar, o que que quer fazer? Vem com o pai? Não, sai correndo, vai para lá, vai para cá, vai mexer onde não pode. Nós somos assim também quando adultos, quando adolescentes. Achamos que agora que sabemos andar, queremos voar. Queremos ter os nossos próprios caminhos. Não dependemos mais do nosso pai. Não então somos autossuficientes. Somos então independentes, livres. Só seremos livres quando a palavra nos libertar. Amém? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nosso mestre orou assim para que sejamos santificados pelo contato com a palavra. Nada vai preencher o teu coração, se não for algo que é eterno. O único tesouro que você tem eterno em mãos é a palavra de Deus. Os seus planos, as suas metas, as suas resoluções de começo de ano, elas são efêmeras, elas passam. Elas podem ou não dar certo. A gente revisa as resoluções de de ano. Ah, esse ano, ano passado, né? Eu queria fazer isso, aquilo e aquilo. Será que isso deu certo? Ah, se não prosperou, não era de Deus. Não, foi porque você não se esforçou. Você considerou Deus antes de fazer os planos? Você consultou ao Senhor? Precisamos então tomar cuidado com esses planos, porque a base tem que ser a palavra. Que oração incomum o salmista faz, né? Ele diz assim, Salmo 39, 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. já fez uma oração nesse sentido? Deus, examina meu coração. Vê se eu estou sendo egoísta. Vê se eu estou sendo individualista. Vê se eu estou querendo viver só para mim mesmo. Porque podemos estar distantes. Vivendo do lado da mesma pessoa, dentro de casa, podemos estar a quilômetros de distância. Por quê? Porque não há envolvimento, não há consideração, não há compromisso. Nós fazemos votos, nós prometemos, mas a nossa palavra não é mais no fio do bigode, como era dito antigamente. Eu não vivi essa, essa época dessa expressão, né? Se hoje, nem daria para ser no fio do bigode, no meu caso. Mas eu fui pesquisar um pouco, dizem é incerto o significado do fio do bigode. Mas talvez é a origem germânica, uma expressão, Beit God", ou seja, por Deus, um juramento em nome de Deus. E aí, traduzindo para o português, bigode. E aí fica assim, aquela palavra, aquele que você cumprimenta e o que você firmou, Você vai cumprir. Essa palavra, esse compromisso, não acontecem mais nos nossos dias. A palavra agora é vazia. O nosso sim, sim e o nosso não, não, não tem mais a a mesma ênfase, o mesmo peso. Os nossos contratos são facilmente rompidos. Mas a palavra afirma que quem promete e não cumpre é um tolo. É um tolo. Aquele que se precipita a prometer algo que vai fazer e não cumprir. Quando a gente lembra-se de um voto feito que deu muito problema, o juiz Jefté, não é o nosso ministro de louvor não, é o Jefté da Bíblia, tá? De Juízes 11. Lembra-se da história? Ele recebeu o Espírito Santo do Senhor e prometeu. Se eu ganhar dos amonitas, se o Senhor me fizer vencer os amonitas, a primeira pessoa que me receber quando eu chegar em casa, eu vou entregar em holocausto ao Senhor. Deus nunca tinha pedido sacrifício humano. E ele vai e me faz um voto desse. E quando ele chega em casa, em quem vai encontrar com festa, com tamborins? A única filha dele. A única filha dele. Agora é a do voto. E a a filha, surpreendentemente, se entrega dizendo, pai, se você votou, agora vai cumprir. Essa história a gente lembra. Quando um pai, voluntariamente, entrega o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz por nós. Esse não foi um voto tolo que o Senhor fez. Foi ele cumprindo a sua promessa. Porque Deus não volta atrás. E Ele nos ensina a então cumprirmos os nossos votos. E Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5. É melhor você não fazer voto do que você fazer um voto e não cumprir. A palavra ela precisa ser carregada de virtude. Quando você é um crente, um cristão, falar... Tem que ser sim, sim, e o teu não é não. Precisamos então, desta virtude ao nosso falar. Por isso que o nosso falar tem que ser moderado. Por isso que é é melhor ser tardio no falar e pronto ao ouvir. Por quê? Para que quando a gente falar, seja baseado em nossa sabedoria. Meu jovem, minha filha jovem. E o camarada está namorando você oito anos e a dúvida dele, o plano dele para 2023, ela não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, dá um pedalada nele, dá um pedala nele. Não pode ter essa dúvida. Tem que ter compromisso, um namoro compromissado com a palavra do Senhor, com a santificação do Senhor. Isto é santo? Isso não é santo? Quem somos nós para julgar isso? A santidade vem da parte do Senhor, amém? Nós santificamos coisas que para Deus não valem nada. Nós santificamos até mesmo as outras pessoas. Dedicando-se. A gente às vezes santifica o nosso próprio corpo. Vivendo uma vida de metas. Eu quero esse ano... ir na academia todos os dias, isso não é um problema, isso na verdade é uma coisa boa. Mas a palavra diz que é melhor a vida piedosa do que a vida de exercício físico, ou seja, tem que ter um equilíbrio nas coisas. As tuas metas, as tuas resoluções, elas têm que ser equilibradas e direcionadas para o nosso Deus. Nós vimos, então, que fazer votos precipitadamente é uma tolice. E sabedoria, então, é ter uma palavra de honra. Uma palavra que agrada ao Senhor. É uma vida que é dedicada às Escrituras. Colossenses 3,16 diz assim. Habite ricamente em vós a palavra. Instruindo, ensinando uns aos outros com cânticos, hinos espirituais cantando com graça ao Senhor, e tudo quando fizeres, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Tudo que você faz, tudo que você vive, seja o que você canta, seja como você trabalha, seja como você lida com a vida dentro de casa, tudo deve agradar ao Senhor, Tudo deve ser dando graças, uma vida de gratidão a Deus. E essa gratidão não é o simples agradecer. É uma vida de satisfação em Deus. Porque o pouco com Deus é muito, amém? É isso que Paulo diz, eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Todas as coisas posso, naquele que me fortalece. Deus tem que ser suficiente para você. A palavra tem que ser suficiente para você. Porque ela é viva. Ela é sabedoria para você viver aqui nesse mundo. Queria ler um trecho do comentário do Hernandes Dias Lopes sobre fazer votos precipitadamente. Ele diz assim, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só fazer pensar nas consequências depois do voto feito. Quantas pessoas prometem mundos e fundos para Deus, num momento de arroubo emocional, mas depois se esquecem do que prometeram. Quantas pessoas prometem ao Senhor o que não podem e o que não querem cumprir. Assim tratam Deus com desdém. Quantas pessoas no altar do casamento fazem votos de fidelidade ao cônjuge, depois correm atrás do adultério e arruinam a sua reputação e a sua vida e a vida do seu consorte. Quantos pais prometem ensinar aos seus filhos no caminho do Evangelho e depois tornam pedra de tropeço para eles, envergonhando assim o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas prometem lealdade aos sócios de sua empresa e depois tramam contra eles para alcançar vantagens ilícitas. Se não levarmos a sério nossa palavra empreendida, Deus leva. Ele é a testemunha das alianças que firmamos e dos votos que fazemos. Se a palavra não tem peso de virtude para você, de honra, para o Senhor tem. E o que Ele promete, Ele cumpre. E nós devemos ser assim também. Aqueles que não fazem planos precipitadamente, mas aqueles que se entregam às mãos do Senhor, no caminho do Senhor, porque é Ele quem te carrega. Você não está só. Meu jovem, você precisa ouvir o conselho do Senhor. O conselho parece ser chato, parece ser difícil, mas eles serão vida para você. Há caminhos que parecem bons ao homem, mas o seu final são caminhos de morte. Ouçam os mais sábios, ouçam os mais velhos. Eu li um autor recentemente que dizia assim, no prefácio do seu livro, a meta da vida é ter família, plantar uma árvore... Escrever um livro. Quando você faz essas três coisas, você zerou a vida. Você zerou o jogo, como dizem os jovens. Mas mesmo quando você cumpre as suas metas, você tem muito a fazer ainda. Você tem que viver agradando ao Senhor. Quer com mais? Bebais. Ou faça outra qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus. A falta de sabedoria... Ore a Deus e peça, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que entrega de mão beijada e não cobra nada em troca. A sabedoria perfeita é aquela que vem do alto, aquela que desce do pai das luzes, que não há nenhuma sombra, nenhuma variação, ou seja, quando você estiver no caminho do Senhor, você não terá dúvida... Você não vai querer seguir por atalhos. Você não vai querer fazer aqueles negócios sujos que vão ter vantagens ilícitas. Quando você segue no caminho do Senhor, você não vai ter olhos para a prostituição, para o adultério. Você vai querer viver uma vida santa, porque você sendo santo, você agrada ao Senhor. Precisamos então agradar ao Senhor tendo sabedoria. E a sabedoria... É a revelação expressa de Deus, o máximo de sabedoria que pode acontecer. É o Filho vindo ao mundo. Aquele que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quer viver uma vida poderosa, quer viver uma vida sábia, muita sabedoria na tomada de decisões, não perder tempo na vida, não investir em coisas que vão te prejudicar. Se habilite do poder e da sabedoria que há na palavra. Viva como Jesus viveu, sendo manso, humilde, tardio para falar. E pronto a ouvir, a ajudar, a abençoar as pessoas. Essa é uma vida sábia que vai na contramão do que o mundo prega. Você não está sozinho. Deus quer caminhar com você esse ano todo. E Ele quer pegar na sua mão. Ele quer que você se dedique a Ele. Faça menos votos e se dedique mais à palavra. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela não volta vazia, ela cumpre os propósitos. Ó Deus, que nos ajude a viver aqui, nesse tempo. Tempos difíceis, tempos tempos trabalhosos. Mas que possamos, Senhor, nos dedicarmos a ti, ó Deus, a tua palavra. não seja uma meta a tua palavra, mas que seja uma realidade em nossos dias possamos, ó Pai, ao acordar, ao levantar, ao ir dormir, sempre meditarmos em Tua Palavra. A Palavra de Cristo habite em nossas casas, em nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixa caminhar só. O Senhor cuida de nós, ó Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta. Abençoe cada um aqui então, ó Pai, neste ano, que possamos ter, ó Deus, o poder e a sabedoria que vem do alto. E assim agradar ao Senhor em tudo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.